0: 大家,大家好，我们是蓝皮鼠和大脸,大脸猫。你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出入于上海市静安区高档写字楼的非精致白领。大家好，我是蓝皮鼠，是一个在上海乡下无业但有房的快乐90后。今天这期节目呢，我们来给大家推荐一个冷门的旅游胜地——保加利亚。相信很多人跟我一样都对这里不太熟悉，大脸猫呢却曾在保加利亚生活工作一个半月，这次就由他来给我们分享他在当地的所见所闻。希望等疫情过去后，大家都能有机会去亲身体验一番。那大脸猫。<笑>我们先来就是讲一下你大概什么时候去保加利亚，然后为什么要去保加利亚呢？嗯，所以我去保加利亚应该是在二零一四年的暑假，然后是我正好大一升大二的那个暑假。呃，去的原因就是跟你之前一样，我也是参加了一个叫 i s i k 的组织，然后，嗯、呃，就是他有很多国际志愿者的项目，然后我就报名参加了。对嗯嗯、呃，那为什么会选保加利亚呢？因为我知道你，你如果去那个国际项目的组织，有很多国家可以选的。嗯，首先呢，因为我本人还是比较怂一些，所以我就不敢选一些比较危险的，比如说非洲啊、南美洲。然后我最后决定还是去一个欧洲国家比较好一些，但我又不想要去那些就是比较大众，比如说意大利啊、西班牙、法国这种。我想要选一个比较小众一些的，所以我就选比较偏。东欧一些的国家，然后这个时候正好保加利亚这个项目，他们有在招人，然后面试，然后有上，就最最后决定去保加利亚这样。嗯，原来保加利亚是东欧国家，它应该其实也不算是东欧，它其实是在巴尔干半岛上面，然后它其实是和希腊和土耳其接壤的一个国家，所以它很多人可能会觉得它是个东欧国家，但其实。如果要认真说的话，它比较算是南欧国家。我认知中的南欧国家就是你知道意大利、嗯、西班牙这种，对对对对对所以它嗯，它是地理上可能还更偏近，对对对，它地理上其实更偏近、嗯、呃南边。然后它其实呃北面和南边也差比较多一些，像南边的话，它比较偏向于像希腊。对，然后北面的话，它可能更有一点东欧的味道、嗯，所以不太一样。嗯，就是文化上这个属性也比较不一样，南北。嗯，就因为其实保加利亚它还算一个比较小的国家，都看不太出来。但是呃，比如说它的首都是索菲亚，然后索菲亚的话，它可能比较更像那个土耳其一些，它很多的建筑都是比较半站庭的风格、嗯。但是我去的那个。城镇古城叫 Provdiv， 它比较。偏向于就是意大利，然后比较西欧的那个建筑、嗯，因为它更靠近那个希腊一些，所以就还挺不一样。所以就是其实文化上也有很多跟其他的地方相融的地方嗯。嗯，对。其实如果你去保加利亚的话，你可以比如说他们的建筑，我刚刚说，如果你去他们最大的首都索菲亚的话，他那边有一个索菲亚大教堂，那个大教堂就比较像是东正教的那种。教堂，然后它顶都是圆的，然后它里面很多的那个壁画，各方面都比较像是拜占庭的那种风格。但是如果呃，在我的那个城市叫 p r o v d i v 然后它那个古城，就是所有的建筑，就你会感觉自己比较像是在希腊或者是在西班牙的那些，就是呃小城镇里面，它的那个建筑比较更偏向于那种。然后因为那个 p r o v d i v 它。之前也有被罗马帝国统治过嘛、嗯，所以就是你在那边也会有看到那个什么斗兽场啊这种意大利才会看到的这种建筑，还挺不一样的。那他们是讲英文的吗？嗯，其实我觉得保加利亚这个地方的人，就是他们国家还比较，也不是说闭塞吧，比较。嗯，没有什么外国的人来，所以其实那边讲英文的人不多，就是大家可以讲很基本、很基本的，但基本上他们讲的是保加利亚语，然后保加利亚语的话就是。算是呃斯拉夫语系的一种，所以你看他们的文字各方面可能比较像是东欧的文字，他们讲的话也好像很多字和东欧那边差不多。但是就像我刚刚说的，因为他那边的嗯、呃、之前有被。罗马帝国统治过，所以其实他们语言里面有稍微夹杂一些，就是意大利语，就比如说他们说再见的时候，他们说是 ciao， 跟那个西班牙语、意大利语是一样，所以它里面会有一些词其实是比较偏意大利语。哎、嗯，反正就是文化的融合性，其实也体现在语言上面了。嗯，对嗯，其实像那个叫什么，呃，保加利亚隔壁、隔壁，嗯，其实相邻的另外一个国家罗马尼亚，罗马尼亚语其实跟就是意大利语就已经很像。但其实保加利亚就是又又比较更两者的融合，就有南斯拉夫语和那个嗯意大利语、嗯，就是有点像是结合的这样子的感觉。对，哎，那但他们的人都是呃，就是像东欧人那样嘛，人种上面，我觉得比较长得比较像东欧人，嗯、就是俄罗斯那一挂的。嗯，对，比较比较像是那种。了解了这么多关于保加利亚知识是。在去之前就有做好心理准备去了解的，还是去之后才发现去学习到的？嗯，我去之前就是对于这个国家就是一无所知，然后这句话有点熟悉。<笑>我去之前也没有做任何的功课，<笑>也没有任何的期待，然后我就去了。对，所以像那边的文化各方面，确实是去了那边之后，然后才开始慢慢了解到，就完全一点功课都没有做。那你怎么知道人那边安全系数没有非洲或者是南美洲来的？我猜测的。<笑>我就觉得可能欧洲都比较，就是靠刻板印象，<笑>对，就是靠我的刻板印象，就是、嗯、就欧洲就整体上可能就是好，安全一些，嗯、对。那你刚下飞机的时候有没有获得特别大的冲击？我觉得其实还好，就是刚下飞机的时候就觉得是一个就很一般的机场，但我那边就是。基本上看不到亚洲人的脸孔、嗯，就是全部都是欧洲人，所以这可能是我觉得比较奇怪的一点。因为我在德国转机嘛，就是从嗯国内飞德国那架飞机上还是有很多中国人，但、嗯就是我从德国飞保加利亚的那个班机上面就完全没有亚洲人的面孔，而且比较好笑的就是。呃，那架飞机上就开始那个餐就变很差，就只给我们每个人扔一个三明治。嗯、<笑>哇，还有三明治，<笑>还不错，还不错。<笑>我到那边的时候，其实有一个小插曲，就是因为其实是应该有就是当地组织的人来接机我嘛。嗯。然后我在转机的时候，我还有发信息问他说：“我说等一下，我下一班飞机就要飞了，你们会不会有人接我？”然后他们就说有人会接我，但我到了那个机场发现没有人接我。我就打电话给那个负责的人，他就说他们目前没有人可以来接机，<笑>他就说你就把。电话给身边随便一个人，然后我就随便找了一个站在旁边的保加利亚人，然后他也完全不会说英文，我就直接把我的手机给他，我就说你听这个电话，<笑>然后他也就是一脸就是不知道发生了什么，哦、我就把手机硬递给他，然后我说你接一下。听完电话以后，用很简单英文说跟我走，然后他就抓起了我的那个行李箱，然后我就跟在他后面。其实当时心里也很慌，因为你也不知道他到。到底要干嘛？他有没有懂这个意思、嗯？然后他就帮我去买了车票，然后把我送到了那个车上，然后还跟那个司机说：“嗯、呃。”就是要叫我到哪一站下车，因为我坐的那一站还不是终点站，它是当中停靠的一站，所以他还特地跟那个司机说，你要让这个女生在这一站的时候要下车。嗯、其实刚开始的时候我是有一点生气的，因为嗯，本来说好有接机的人，而且没有人接机，而当地就是我也不懂保加利亚语，然后那边的人也不怎么会说英语，所以我是一个很随机的行为，我就随便把这个手机。给那个人，我也不知道他会不会就拿了我的手机跑。从结果来看的话，其实他就是温暖到了我，就是我会觉得哇，当地的人还是人很好，然后很淳朴。嗯、而且我一上那个车，因为呃那边真的没有什么亚洲人，所以大家我一上车时候，大家都有一种盯着你看，<笑>对，想说来了个什么人。然后我也不知道要坐哪儿，大家都。就很热情跟我说你应该要坐哪，然后可能他们还会尽力用英文跟我说你要去哪一站，然后我到站的时候就基本上车上好多人都跟我说你的站到了，你的站到了，你要下车，就类似于这样。我觉得其实、呃、算是一个很温馨的开始吧。因为我之前去哥伦比亚项目我就呃给我安排了寄宿家庭嘛，那、嗯、你是呃到了那边以后直接去寄宿家。家庭还是一个什么样的流程？嗯，我们那个项目就是没有住在寄宿家庭，我们是住在那个当地学生的学生宿舍里面。嗯、对，所以基本上和你同一层楼的，可能就是保加利亚当地的大学生。
1: 对
0: 、嗯，就没有体验到当地的家庭的一些文化。但是呢，我们每个人都会有自己的一个伙伴，就是当地的大学生会有一对的那个、嗯，对，就是有个 body， 然后他可能会带你出去玩啊，然后告诉你一些当地的一些文化。就是照顾你的日常生活起居，就是会有这样一个人的存在，所以就是你还是可以从他们的身上，呃，了解到他们当地的年轻人的生活都玩些什么、啊嗯、干嘛、嗯，就类似于这样子。你、嗯、这个项目本身是做什么的？我这个项目本身其实是做一个文化推广，就像我刚刚说的，呃，可能保加利亚就是外面来的人比较少一些，所以他们对于其他国家的文化并没有特别了解。然后我们就当时办了好几个不一样的文化活动，就比如说我们有一个活动是，嗯，每个人做一道自己家乡的菜，然后可能就是办一个小的 party， 然后邀请当地的大学生和我们一起来品尝，就是不同国家的菜、嗯。然后另外一个话，我们也有做那个，呃，就是有点像国际市集，就我们会，我去之前有带了很多就是中国的小礼物啊这种。哎<笑>这<笑>是淘宝上国节<笑>、啊，都一样，都一样然后、啊、还有那个，我爸还给我准备了，哦，他给我买了那个扇子，上面写了一个书法那种，说你到时候每个人发一个。Yeah, yeah, yeah, yeah. <笑>然后你知道我最淘的是我，我那个时候就就是非常的就是想要省钱，然后我就带我妈。写的那些书法，他就练书法<笑>、啊，很多宣纸。<笑>我妈自己写的书法， uh, 然后他就放在家里，就是也是堆积嘛。然后我就把那一叠他用宣纸写的书法带到那边分发给大家，然后大家都说哇<笑> <Wow> , ，art， <笑>就是处理一下我们家的垃圾没 ？What， 并<笑>没有，但是就嗯、呃，就当时就带了很多。就国内的一些什么剪纸啊，嗯、就是中国节这些，就在那边摆摊，然后可能就是会有外国人来的话，我们就会跟他们介绍一些跟中国文化相关的东西。然后我们就是比比较大的一次活动是，就是我们在那个政府的中心广场，然后我们做那个简报 presentation， 就是介绍一下自己的国家是什么样的。嗯、然后当时有很多就是。呃，当地的居民啊，就来听我们这些介绍，嗯、我觉得还挺有趣哎、嗯，我有一个好奇的点，你带的是一些就是中国结书法什么，其他国家的志愿者都带了些什么？我记得有那个有意大利的。伙伴，他说大<笑>没有，他们带了那种就是面包那种饼干，那种蘸那个 n e t e l l a 的那种饼干什么的、哦。有一个是埃及的一个，他带的就是有点像是埃及的那种旅游纪念品，那种小的雕塑啊什么的。他、哦、大家或多或少都准备了一些来的。嗯，嗯对，觉得我们。当时还弄得挺好的，就是呃，而且当地的人因为都非常的热情，他们都会很踊跃的参与，就即使他们可能英文不是很好啊，或者是怎么样，但他们很愿意来了解不同的文化。嗯、但最搞笑的就是，因为我还有一个香港女生带的东西都比较差不多，就是我们是最热门的那个摊位，因为其他说实话都是欧洲国家的人，啊、是是然后他们就看到哇，中国的东西，哎。他们我们这摊位就一直有人来问，然后别的摊位都很羡慕我们，然后然后就好多人要跟我们合照，就有一种在外滩就很多外国人想要跟，<笑>哦、很多,很多,中,国国<笑>很多中国人想要跟外国人合照，就是我们在那边就享受了同样的、就是、稀少人种。<笑><笑>对，但但就是有的时候也有有点我觉得奇怪吧，就是。我们走在路上，会有人就是抱拳对我们说“你好”，然后给我们鞠躬。Wow. 然后我们当时还有一次，我们在等车的时候看到有一个有一个保加利亚人，然后他身上纹身是中国字，但是他纹的那个中国字就是说我我对性爱要求很，就是我对性爱有很强的欲望。Uh. 然后我们就看到那个纹身，就对着他狂笑，然后他以为就是。我们在对他表示友好，然后他也对回报我们这灿烂的笑容，就很尴尬。<笑>对，<笑>那你有没有遇到在当地居住的华人？我不是，就是我到了我去的那个 p r o d i v e 的那个城市，然后那个城市基本上也全部都是那个，嗯。保加利亚的当地人也没有什么亚洲人，但是那边就会有一家那个中餐厅，就是那边唯一一家。然后我记得我们是到很后期的时候，就大家就提议说啊，我们都没有吃过中餐，我们去吃一下那家中餐厅。然后你去的时候，那边那个服务员也是两眼放光，就说、哦、中餐厅来了中国人。然后你知道他们，他们那边很搞笑，他就是。那边都没有，就是筷子。然后他特地从下面厨里面就看到我们要结账的时候，赶紧从下面拿了两把筷子给我。然后后来我们就是有去好几次那个中餐厅，然后有一次我们遇到那个中餐厅的老板，结果他是一个上海人，嗯、然后他就很激动，因为他好像已经好好几年，就是六七年没有回过国内。然后我还记得他说他住在徐汇区之间。<笑>然后他就很激动，他说：“哇，你也是上海人。”然后就后来他就一直会邀请我们去那边吃饭。然后你知道他还带我们去就是 p r o d i v e 那个城市最贵的夜店啊。Oh. 然后那个夜店他们是就是有这种脱衣舞秀什么的， oh. 就、oh. 但是很 wild。<笑>就那<笑>老板也是很歪 i 的，然后他他还有跟我说，他说，哦，如果我之后回上海的话，他给我留了那个电话号码，说你可以随时来联系我。哎，你们的那个组员，你刚刚提到有香港女生嘛，然后还有很多欧洲国家，都是来自哪些欧洲国家？嗯、就我们有呃两个意大利人，然后有一个呃阿塞拜疆，然后一个乌克兰，然后一个。捷克，然后还有一个埃及，然后再加我和一个呃香港女生，这样子感觉大多数国家都是蛮相近的。对，就是我在那边的时候，我有感受到，就是像嗯，他们因为都是来自于欧洲国家，所以他们之间可能文化上互相了解比较深。但是因为像我的话，这是我第一次去。欧洲就是一个人，然后之前也完全对于欧洲的文化各方面没有很了解，所以可能很多时候聊天的点啊，或者是比如说他们说哦，我们去吃个 kebab， 那个时候我根本不知道 kebab 是什么，我还会问他们说什么是 kebab， 然后他们可能会觉得啊、哦、很惊讶，说你竟然不知道这个是个什么东西，<笑>就可能就是这些小的点，就是我作为一个中国人对于欧洲的文化那个时候完全不了解，然后可能有很多需要学习。奇的点，然后、嗯、可能就是他们习以为常的东西，我会觉得说哦，我完全新鲜对我很新鲜。那你们保加利亚都吃些什么？哦、我们保加利亚、就是、<笑>哦，说到这个，你你知不知道有一个很有名的酸奶品牌叫莫斯利安？莫斯利安，<笑>莫斯利安，<笑>长寿村的秘密。你知道莫斯利安就在保加利亚吗？哦我知道它是一个什么中欧的村庄，但没有注意过是。对，其实莫斯内安就是保加利亚的，确实就是保加利亚的酸奶是他们那边比较有名的东西吧。然后他们会用那个酸奶，然后加黄瓜，就是他们的一道非常传统的汤，而且那个汤是冷的，啊、你知道吗？对，因为它酸奶，我知道希腊酸奶是很厚很粘稠的那种、嗯，那保加利亚酸奶如果做汤的话，是不是比较稀一点？嗯，其实它酸奶有分很多种，但它做汤的那种就比较稀一些。Oh. 但它也有就是希腊式的酸奶，因为它跟希腊很近嘛，所以吃的东西还挺像的。Oh. 有没有特别好吃的推荐？有印象的？我觉得他们那边就是烤肉还挺多的。我觉得也是跟就是因为希腊不是也有很多那种烤肉，然后。土耳其也有很多烤肉，所以就是我们在保加利亚的话，每次晚饭可能都会点那个肉丸，然后还有那种肉串啊什么，就挺多这种，猪肉还是鸡肉还是牛肉，牛肉吧，是不是？嗯，都都有都有，然后呃，肉丸的话一般是以猪肉为主嗯嗯嗯嗯，对，我觉得那个还挺好吃，然后。然后他还有配那个沙拉，就是跟希腊一样的那种，他就是番茄，然后生菜，然后加上那个奶酪、嗯，就是非常简单的，但是就是比较传统的一道一道菜吧，就肉，然后配上这个沙拉，就是我觉得他们基本上是每一次。晚饭都基本上吃这个，而且他们那边量巨大无比，<笑>就是要两三个人才能吃完一人份的量，很便宜，大概这样一盘大概四五欧吧，四五十块钱，四五欧一大盘，哇！就我们那时候吃，对，就我们那个时候吃，我不知道现在可能就是口口。那是不是那边的？物价还可以，对，那边很便宜，我觉得，就比如说那边一包奥利奥饼干，大概人民币一块钱都不要、嗯。就刚刚不是说到那个酸奶嘛，然后我们其实保加利亚的牛奶也特别特别好喝，我就记得就是去保加利亚的时候，我们。第一次喝那边的牛奶，就是随便楼下的一个超市，然后就走进去拿了一瓶冰牛奶。哎，那牛奶就是真的是甜的，就完全没有放任何东西，但它喝起来是很甜的牛奶，就是不知道为什么就特别特别好喝，嗯，对。可能就是特别新鲜吧。对，他们的牛奶真的很新鲜，然后酸奶应该也是很新鲜的那种。嗯、除了牛奶，还有什么比较有特色的饮料？刚刚说，因为那边物价很便宜嘛，所以就每天都会去喝那个新鲜榨的果汁、嗯。那个 gelato 也很好吃、哦，也很便宜，就是感觉有点像是<笑>嗯便宜版的西欧。对对。然后东西是一样好吃，嗯、但是西欧要便宜又有意大利的 gelato， 又有希腊酸奶，对都便宜。对，还不错，就还蛮好吃的都。都那边气候也很好，就我记得我在那边的时候，基本上都没怎么下过雨，就每天都是大晴天。嗯、就夏天的时候，还就是还,还是有去玩。对，就比较像是那种南欧国家，就是一直就天气很晴朗。那你们。每天除了去啊、呃，比如说你刚刚说的做一些文化活动啊、mm. presentation 啊之外的时间， mm. 你们一群外国人都干嘛？<笑>对我们和一群外国人，<笑>我和一群外国人，就我刚刚说的，就是有很多的 c u l t u r a l shock 嘛。所以我觉得我在那边的时候，就是第一次和外国人一起玩，我觉得他们真的很爱喝酒和 party。Mm. <笑>我就记得我们去的第一天，就是去。别人家 house party， 然后我不知道，就是说，如果你去别人家 party 的话，就是你要自己买好酒，然后买好饮料、uh, 再去，就是感觉在国外这还蛮常见的。就是如果你去别人家里面的话对对对，你要自己带好这些。但我当时都不知道，然后他们就一开始就说：“那我们去超市。”我就想说要去超市干嘛？然后他说：“你都不挑一下你的东西，因为像我们在国内的话。”办那个宴会或者是 party 的人就会准备好所有的对。所以我就非常的就疑惑，所以我要去超市里面买什么。然后，但是我觉得那天还挺开心的，就我们现在就是别人家里面，然后后来我们就因为太吵了，我们就出去，然后我们就到一个山顶上，然后大家就在那边喝酒啊、聊天，就有第一次有这样子的体验，之前在国内都没有。但是，嗯，后来我就有一些厌烦，因为他们每天晚上都要去一个经历过酒吧，<笑>就是白天不工作，晚上一定要喝酒，<笑>然后可能每天都要弄到凌晨一两点这样子。除此之外的话，我们可能假期的时候，我记得我们会嗯结伴，然后去别的城市玩。然后就是保加利亚，就是有一边是在黑海嘛，所以那边也算是一个夏天的度假胜地，就很多人都会去。那那个地方叫博格斯，然后那边就是又是便宜版的西班牙或者<笑>意大利的感觉，然后那边有很多的赌场啊，然后， oh. 然后又又有很多那种就就是你知道海边可以娱乐设施对对对对对对对,对对对对对。然后我就记得我们第一次去的时候就是经验不足，然后我们去了之后发现。当地所有的宾馆全部都订满，就是完全找不到一家可以住、哦、对，因为你当时去的时候还是暑假，所以是度假的高峰期、嗯。对，然后那个地方就好多好多，就是西欧来这边度假，因为这边很便宜嘛。对，这句话，但是其实其实还蛮吵的，<笑>因为我觉得西班牙和意大利已经很便宜了。我、no, 这个就是便宜版的西班牙就，就更便宜。但是景色真的还蛮美的，嗯、也是就。非常经典的那种，就是海很蓝，然后就是在悬崖边上，然后餐厅旁边都是有花。就不,不知道之前不是有一季那个中餐厅，他们是去，好像去的是也是一个是去意大利啊、哦，对对对，一个小岛，对，就是跟那个完全一模一样长的，啊、就是大概就是这样子。然后，但是它又有赌场啊什么的，但那边就即使是这样，那边也完全没有。亚洲是，只能说他可能就是在亚洲没有花很多钱做推广，<笑>不然其实看到的东西都一样的。嗯、对，但然后那边又有很多夜店，然后记忆非常深刻，就是这我第一次就是喝到就是吐，然后我们就那天、哦。这种夜店就是你进去有一个 entrance fee， 然后你进去之后就可以一直免费喝酒，但我之前都没有这种体验。然后大概喝了两杯，我已经就是已经不行了，我就跟我朋友说，我真的很想吐。然后他就把我架到那个夜店的门口，那个夜店的大门口。<笑>然后那个保安就看到我就是想要呕吐，他就说 no 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 no， 但是我已经控制不住自己，我在那个夜店的正门口吐了。<笑>然后后来我就断片了，我就什么都不记得，好像是我我里面的，就是那个意大利的小伙伴把我带回了住的地方。第一次就是玩的这么疯吧、嗯？对，感觉就只有感觉在国外比较容易放得开，在这一点上
1: ，因为
0: 可能外国人那种人来疯的性格比较有感染力。嗯、对，我也觉得。那除了去像海边度假、博格这种城市之外，还有没有一些别的旅游的地方，嗯、你觉得非常值得推荐的？我觉得，嗯、呃，就是保加利亚这个地方，它还其实挺多历史遗迹的，像，嗯、呃，它最大的那个城市索菲亚，然后它除了有那个最大的那个大教堂之外，它有很多拜占庭之前遗留的，可能是。几世纪的那种就是古迹，古迹，对，它会有这种。然后我记得还有一个就是它在山顶上的修道院，然后那个修道院也是，嗯，应该算是欧洲最古老的拜占庭的修道院之一，叫里拉修道院。它这些景点的话。嗯，就是你可能自己去有点困难，因为我们那个时候都是有保加利亚当地的朋友带我们去，因为你要坐一个大巴，然后它那个大巴是开到就是有点像是山脚下，嗯、然后那个地方就是完全没有英文，然后当地人也完全不会讲英文。如果你没有人带你去的话，你可能根本就没办法去到那边。嗯、但是我记得我对那个修道院印象还挺深刻的，它是在一座山上面，然后，嗯。然后那边因为那个修道院非常古老，然后它里面有一本很古老的圣经。欧洲有很多，特别是呃东正教的人会特地来这个地方。去看那本圣经、啊，然后去亲吻那个圣经，所以就是你看到好多好多人在排队，就是去专门朝圣。但是你可能要比较了解东正教这个文化，你才可能就是知道有这个地方会去这个地方。哎，那你说连英文的路牌都没有，那他们那些就是一些历史景点上面会有英文的一些说明吗？就是让你看得懂这个东西到底是讲什么的？我觉得好像并没有，因为我们那个时候我去的时候是因为。我有那个 body， 然后他会提前跟我说这个地方是什么，就我可能会先上网查一下这个、uh, 呃是什么内容，然后去到那边的时候，他也会跟我介绍口，口头上介绍说这是什么，这是什么。但如果要我自己去的话，我可能连那个嗯在去的那个巴士我都找不到那个站是在哪里。那感觉就是保大利亚就没有花很多钱在那开发旅游资源上面，嗯，最起码。一四年的时候没有，嗯，不知道现在怎么样。听上去应该很值得开发利用。对，因为我还记得，记忆很深刻是，呃，有一次我的那个 buddy 他带我去了一个古城，然后那个古城就是一天只有一班车，嗯、就是来回，里边基本上没有汽车，然后完全就是你好像回到了中世纪，也没有就是现代的建筑，就是所有的东西都非常非常的古老，你好像就是真的是时光穿梭到了。十五、十六世纪最中心的广场那边有一个碑，然后会有一个钟，嗯、然后有一个那个叫什么呃、嗯、邮局。但如果没有当地人带你的话，你根本没没办法去到那些地方。对我感觉其实。你如果细究起来，欧洲应该有很多像这种类似小小的，嗯、然后不为人知，也没有什么游客那种小城市、嗯，可能现在居住的人也越来越少那种。但我觉得我去的那个，我居住的那个城市叫 Provdiv， 那个城市还挺好的。那边因为它应该算是保加利亚第二大的城市，然后它又是一个。古城，但它又有现代的设备，然后那边的人英文也挺不错的，所以我觉得还挺值得一去。就。我一开始的时候不是有说，因为那个城市可能以前是罗马帝国的时候有被占领过嘛，然后那边也有一个小的斗兽场，然后我记忆非常深刻的是，我们那个时候夏天的时候，他们会在那个斗兽场里面举办一些文艺表演，然后你是真的可以坐在斗兽场里面，然后看那个舞台上的表演，就。就我觉得还挺神奇的，因为比如说你去意大利或者是去别的国家，就是虽然有那个就是场地、嗯，但你没办法真的就是坐进去，你可能只能就是有点像是游客一样，对对,对，看一下废墟。但是这个你是真的可以就是体验到坐在里面然后看表演，让我想起了去云南的玉龙雪山看那个张艺、嗯、谋那个。丽江吗？什么丽江印象？ Oh. 啊，就是张艺谋有个系列，印象系，他就是以那个雪山为背景，然后一然后有一个小剧场、嗯但我，然后对着雪山看。但我觉得那个还不太一样，因为嗯，因为张艺谋这个他还是。比较把它作为一个项目来做，嗯、但是我觉得在 p r o d i c e 那个就是斗兽场，它是真的有点像是城市广场，就可能市民平时也可以进去，就是坐着聊聊天、嗯，就是他们生活中的一部分，而不是它真的是一个旅游景点或者、就是、一个完全的公共设施。对对对对对对对、嗯，我觉得这这个还挺酷的，嗯。嗯感觉是别的地方好像没有走，对，因为你够的像罗马斗兽长，它是一个景点，它就是要收门票、嗯，然后你还要排队，就是你看过一圈以后你就出去了。我跟又想说，这是一个便宜的欧洲，然后你要宜便宜的西欧，但是你又可以体验到很多。哎哎、那句话叫什么？低配版，<笑>平替，平替。低配版<笑>意大利加西班牙加希腊加土耳其，就<笑>是海<笑>都是同一片海，是<笑>从那个角度看过去，对,对对对，你值得拥有。<笑><笑>那个时候你也年纪蛮小嘛，二、嗯、十岁不到吧、嗯？然后你那边待了一个半月，你刚才也讲有很多很多新鲜的第一次的体验。嗯、你觉得、呃，这一次在保加利亚的经历有没有改变一些你对？某些事情的看法，我觉得我绝对有，就是因为我前面也说，在此之前我可能完全没有接触过，或者是亲身体验过那种欧洲的文化，或者是不同国家的人吧。然后我觉得通过这一次，我可能，呃，怎么说？不仅是眼界的开阔，可能对于不同国家的人的理解也增进了。就是呃，比如说我们里面有一个是埃及人嘛，然后他那个时候夏天不是正好是他们的斋月，就是他们一定要等到特定的时间晚上才可以吃饭，嗯、但。一开始的时候，他这么做的时候，我真的不知道他是斋月，然后我可能会觉得说，突然有一天，就是我们这组的人大家都不吃午餐，因为我们不好意思他吃午餐，呃、他不能吃午餐的时候，我们在他面前吃嘛吃。然后我当时就想说，哎，怎么突然今天大家都决定不吃午餐？然后他们还跟我解释说，哦，因为这个是斋月的原因，所以我们可能就中午就或者是我们要吃东西的话，就不要就是当着他面就吃一个大餐这样。我就记得就可能我。们。我们每天都会。等到某一个点，就是太阳下山的那个点，然后我们就开始倒数，然后我们都点好那个菜，<笑>然后倒数那个时间，然后我们再跟他一起吃。哦、这样、哦、那还蛮有爱的耶！我、嗯、想说，那那就背着他吃，就不叫他。没有，我们都会等他。然后就比如说早上或者是中午我们要出去的时候，我们就要等他。然后我就说，哎，为什么他在等他？然后他们就会开玩笑说，哦，因为他洗澡的时候要那个礼拜啊、哦。对，就是像这些，我可能。之前完全不了解，但都是从实践中就是知道，嗯、而不是说课本上，因为课本上肯定摘阅这种，我们肯定也有稍微提及过，但你不会把它当做一回事。但是如果你身边有一个人真的是在就是需要做这件事情，嗯、然后你跟他共同经历的话，你可能对这个的理解又深了一层。就可能在之后，比如说，不管是我去英国念书，或者是之后的工作，我可能对于不同文化的人的接受度各方面会提高很多、嗯，就是或者是他们讲一些跟文化相关的东西，我可以立刻呃 get 到那个点，而不会说哦他在说什么我不理解、嗯，或者是我不愿意去了解。包容度这方面，对对对，包容度这方面确实也有很大的提升、嗯。其实我觉得你答案已经太明显了，如果再给你一个月去保加利亚，呃不考虑疫情啊，你会你会想去玩吗？嗯也是海拔、啊，不是低配版吗？<笑>对，但但我觉得这个地方去一次就好，就因为就你知道，就是低配版有低配版的道理，对，因为那边就是公共设施，呃，公共运输各方面真的就是跟欧洲差很多。Uh... 你知道，就是我记得我们那个从。波哥斯，然后到我们那个城市，其实应该坐火车就三四个小时，但我们坐了快一天。就他可能火车开到当中，他们就说啊，我们的车没有电啦，然后说前方可能道路什么的，然后就会就是那个车要停下来。然后可能要等半天，然后再走。然后那个铁道也是不像我们这边都有站台，他们那边换车就是你直接从铁道上走过去，<笑>你知道吗？就是很原始的感觉，就是。这一个没有钱的状态。对，像他们最大的城市索菲亚、嗯，我觉得很小，就是你可能就是走路半个小时，嗯、你整个城都已经逛了一遍了。哦、那真的还蛮小的哎，去玩一次我觉得 OK， 但如果你想要再去一次，我觉得嗯也是不必了。因、哎、为你还没刚才没有说他们的特产，那他们都靠什么就是赚钱呢？你说那边的特产吗就是农农副食品，刚才有讲到。奶制品，我相信肯定是特产。我觉得应该就就也就慕斯慕斯，我记得。<笑>我记得你当初就是回来的时候，还给我带了好像是玫瑰精油一伴手里。Oh. 对对对，你这么一说，我想起来，就是呃，玫瑰应该算是保加利亚比较盛产的一种植物吧。然后他们那边有非常多的这种玫瑰精油，还有什么玫瑰的护手霜啊，这种护肤品有很多。因为好像就是那边有那个大马士革的玫瑰，就是是他们比较盛产的一种玫瑰的品种。然后他们会用。那个玫瑰做很多很多东西，然后我记得那边还那个时候还有买那个玫瑰的饮料， oh. 就是玫瑰味的那种，嗯，我也不知道，有点像是碳酸饮料或者是什么的，嗯、就会有很多类似于这种。那蓝皮书，你觉得你听完之后有对保加利亚有了解，有心动吗？会想去一下？我觉得。你讲这个低配版的概念还是蛮好的，就是如果我预算不够的情况下，感觉去保加利亚玩一圈。但是就像你说的，可能比较小吧，可能待一个礼拜玩一玩，我觉得还不错、嗯对。对，其实那边真的吃吃的喝的都很便宜，然后又很不错，而且又有很多那种古建筑啊，就是也有历史文化方面。嗯、但确实就是感觉，因为它是作为一个。巴尔干半岛上的小国，可能就是国内很多人对它的认知也很少。就我那个时候，就是去之前，我不是说我没有做功课嘛，但我就是有稍微看一下马蜂窝，就上面也没有什么介绍，就所以即使你想要了解，你可能在国内的网站上也。不太能找到很多关于这个国家的资讯，就是要去哪里玩，有什么东西可以玩，感觉呃要去了那边，可能有当地人介绍啊，或者是什么，你才可能比较了解要怎么玩这个地方。对，还是推荐大家可以去玩一下，那边确实还是挺好玩的。好苍白无力，好，<笑>那就这样吧。不知道大家听了我们本期的介绍，有没有对保加利亚心动呢？你有去过什么小众旅行胜地吗？欢迎大家在评论区推荐给我们。以上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话，也欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 订阅我们。近期我们也开通了微信微博，欢迎搜索。What do you think? Follow us. That we next time.